0: 二百五十五章，知耻后勇。下，恼羞成怒的日军正准备搜寻对手的踪迹，队伍的尾部突然传来激烈的枪声，守军的两个火力组不约而同开始攻击失去了坦克掩护的日军。伴随着轻机枪和半自动步枪的连续射击声，手榴弹接二连三地飞了过去，很快在街道上清理出一片无人区，数十具尸体把本来就不算宽敞的街道塞得满满的。横七竖八地铺满了路面，到处是流淌的鲜血，宛如大大小小的红色河流。甚至街道两边的残垣断壁上面都溅满了点点鲜红色的血迹。日军经过短暂的慌乱之后，迅速展开反击。士兵们三三两两地分成小队，沿着街道两边的废墟和隐约可见的小巷、水沟散开，形成一个松散的包围圈，向前攻击前进。另外几辆坦克高速前进的同时。不停地用坦克炮和机关枪扫射四周的可疑目标，毛少成和战士们躲在一个没有了屋顶的房间里面，从已经烧得焦黑的窗户监视着街道上的动静。五名日军弯着腰快步跑了过来，身体紧紧贴着身边的墙壁。走在最前面的是个留着小胡子的军曹，饿狼一样凶狠的眼神，不时扫视着四周。三八步枪的顶端闪烁着森森寒光。在他的身后是两个同样手持步枪的士兵，最后面的是一个机枪手和装弹手。狙击手的半自动步枪猛烈地跳动一下，日军军曹手中的步枪咣当一声掉在地上，右手用力扶着墙壁，费力地挣扎着。由于后面的日军被军曹的身体给遮挡住了，狙击手无法瞄准其他目标，只好把枪口对准军曹的胸膛又开了一枪。军曹的身体被子弹的冲击力往后面一推，连连后退几步，然后才软软的倒了下去。狙击手正准备瞄准下一个目标，可是后面的两名日军迅速往小巷的另外一侧跳开，然后举枪就打。一颗子弹从狙击手的右肩穿了过去，在他身后的墙壁上溅起一阵烟尘。此时，最后面的机枪组已经卧倒在地面上，密集的子弹立即喷射而来，在墙壁上留下密密麻麻的弹孔。毛少成没有料到日军的反应会这么快，突袭演变成了对攻。更糟糕的是，另外十几名日军从侧面的一条街道迅速向这里靠近。如果不能马上撤退的话，肯定陷入腹背受敌的境地。火力组急忙丢出两颗手榴弹，借着烟雾的掩护，在旁边的一幢房屋的墙壁上炸出一个洞，然后沿着洞口鱼贯而入，向日军来袭的方向前进。连续穿过两栋房屋之后。墙壁的外边传来叽里咕噜的说话声，毛少成用手势示意大家保持安静，接着把两颗手榴弹塞进墙壁的裂缝里，然后退到另外一个房间里面。轰隆一声巨响，墙壁上面出现一个两米宽的缺口，倒塌的砖石和泥土把正从下面经过的两名日军埋了起来，其他几名日军也被纷飞的碎石砸得满头是血。毛少成几个箭步跳到街道上面。对着正在烟尘中间蠕动的日军连连射击，其他战士先后冲了出来，猛烈扫射惊魂未定的敌军。刚刚肃清这股日军，火力组还没来得及撤退，一发微型榴弹突然落在战士们身前不到两米远的地方，爆炸过后，狙击手和另外一名步枪手满身血污的倒在废墟上。毛少成单手擒住步枪，向远处狂奔而来的日军连连开枪，左手艰难地拖住狙击手的胳膊。把他向墙壁的后面拉，另外两名战士俯身抬起另外一名伤员，迅速闪了进去，接着开始用机枪压制远处的日军。狙击手的腹部被炸开一个茶杯口大的伤口，蠕动的肠子不停地向外流。一枚几厘米宽的弹片深深地插进太阳穴里面，眼见是活不成了。另外一名战士的大腿被弹片击中，虽然伤势不重，但是却失去了行动能力。毛少成果断命令另外两名战士把伤员送出城外，自己继续留在城里战斗。激烈的战斗一直持续到夜色降临。日军投入攻击的一个大队，尽管损失了三分之一的兵力，可是依然没有达到占领县城的目的。还有至少三分之一的地方在守军的控制下，守军的巷战小组不时穿插到日军控制区，偷袭属于防范的敌军，迫使其不得不保持高度警惕，神经极其紧张。入夜之后，日军增调了两个中队的兵力入城，并且为攻击部队配备了大量的迫击炮和炸药包，以增强火力强度。鉴于白天的战斗中，沿着街道和小巷的攻击效果非常差，日军改变了战术，采用挖墙打洞的方式，逐家逐户的向前层层推进。守军尽管兵力悬殊巨大，但是却毫不畏惧地坚守着城中的每一条大街、每一条小巷、每一栋楼房。甚至每一堵废墟，最后为了阻止日军的前进，干脆把很多房屋直接点燃，烧得日军只能逃到街道上面。尽管日军的伤亡很大，但是依靠兵力上的巨大优势，逐渐把守军驱逐到县城北门附近，方圆不足千米的狭窄区域。日军指挥官终于松了一口气，迫不及待地向安藤立即报告：“我军已经占领信宜县城，全歼华军一个主力团。”然而。始终关注着战事变化的林尾兽，就在日军以为稳操胜算的时候，出动两个步兵营从北门入城，在向战部队的配合下发动全线反击。日军想当然地以为这是守军回光返照的攻击，绝对不会持久。再加上自恃兵力优势巨大，毫不犹豫地与中国军队展开对攻。中国军队的生力军沿着几条主要街道向前猛攻，向战部队则穿插到日军的后方进行袭扰。日军则寸土不让，猛烈反击。信宜城内的夜战进行得空前激烈，双方在街道和废墟中间抵近对射，枪榴弹、手榴弹、迫击炮的爆炸声不绝于耳，各种枪支的吼叫声更是接连不断，震动天地。照明弹和夜光弹发出的亮光，把县城上的天空照得如同白昼一般。被炮弹打着的和被守军故意点燃的民房和建筑物熊熊燃烧，满城火光。大街小巷到处是肢体残缺，横七竖八地铺满了路面，废墟、瓦砾堆、墙壁和街道上面到处都沾满了血迹，在战斗最激烈的地方，地面的坑洼处更是积满了鲜血。武器和兵力都不占优势的日军，在对方的前后夹击之下，苦苦支撑了几个小时之后，终于被击溃，从废墟和瓦砾中间溃退出来，在大街小巷里面汇聚起来，然后向城南节节败退。中国军队则在后面奋勇追击，日军指挥官这才意识到问题的严重性，急忙命令重炮对城北进行覆盖射击，全力阻止对方的攻势，同时再次调派一个步兵大队从入城增援，务必把中国军队压回去。然而，中国军队和溃退的日军几乎已经完全纠缠在一起，日军炮兵害怕误伤自己人，所有的炮弹都远远地落在中国军队的身后。与此同时，已经变成瓦砾堆的南门，使日军的增援部队紧张非常缓慢。一个大队的援兵，最终竟然是以小队的形式逐次投入战斗，完全没有起到应有的效果。与之相反的是，中国军队望着身后雨点般砸下来的密集炮弹和熊熊燃烧的街道，知道已经无路可退，战斗力成倍的增加，以近乎疯狂的方式向日军突击。日军在退到南门口的时候。终于从溃退变成了逃窜，纷纷从原本是城墙的好几米高的废墟上面爬过，向城外逃去，与前来增援的部队撞在一起。密集的子弹、手榴弹、枪榴弹不停地在敌军当中快意地屠戮，成片的日军倒闭在废墟上面。中国军队从三面压上来，用迅猛的攻击把他们死死地压在狭窄的城墙边上。为了挽救败局。气急败坏的日军指挥官下达了疯狂的攻击命令，几十门重炮开始猛烈轰击南门为中心的地区，对交战双方进行无差别攻击。狂风暴雨般的炮击把已经是废墟的城区又翻了个底朝天，中日双方的士兵纷,纷纷倒在连天的炮火中，浓密的硝烟和熊熊的烈火把侥幸逃脱的人们拉入另外一个炼狱，很多人被活活烧死、窒息而死。守军在见识了日军的疯狂之后，立即全力撤退，企图穿越敌军炮兵部下的死亡地带。短短百余米的距离，竟是如此的漫长。战士们接二连三地到了下去，随即被炮弹炸得粉身碎骨。最终，只有不到一半的人逃了出来，并且几乎人人带伤。幸免于难的战士们互相搀扶着，以松散的队形迅速穿过城区，从北门撤退出去。在他们的身后。日军的炮击仍然在继续着，虽然日军用疯狂的炮击成功地遏制了中国军队的反击，但是却把数百名日军士兵绞杀掉，并且给参战部队留下严重的心理阴影。第二十一军司令安藤立即在接到报告的第一时间就发布解除该步兵连队长职务的命令，并要求他切腹谢罪。次日清晨，当阳光再次照耀信宜县城的时候，整个城区已经变成一个巨大的瓦砾堆。县城的上空被浓烈的烟雾笼罩着，正如林尾兽在开战之前所说的那样，信宜县城已经不复存在了。